0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mapa Mundo, com a Catalunha ao rubro e Moçambique em dia de eleições. Temos outros dois temas que também marcam a atualidade internacional, o Brexit e a ofensiva turca contra os curdos na Síria. Connosco, o investigador do Instituto de Proguesia de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que o país vai impedir os combatentes do Estado Islâmico de deixarem o Nordeste da Síria, onde o exército turco está a conduzir uma ofensiva contra as forças curdas. Disse Erdogan: vamos garantir que nenhum combatente do Estado Islâmico deixe o Nordeste da Síria. Escreveu Erdogan num fórum do diário norte-americano Wall Street Journal esta terça-feira. O líder turco quer aliviar as preocupações ocidentais que temem o ressurgimento do chamado Estado Islâmico e a fuga dos membros da organização terrorista mantidos em cativeiro pelas milícias curdas das Unidades de Proteção Popular, o IPG, que são alvo da ofensiva lançada na quarta-feira da semana passada por Ankara, no nordeste da Síria. A Turquia acusou ontem, segunda-feira, as forças curdas de libertarem deliberadamente membros do Estado Islâmico, que mantinham tido no Nordeste da Síria, para semear o caos na região. Também numa publicação no Twitter, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eh, pareceu igualmente levantar essa suspeita, eh, dizendo que os curdos podem estar a libertar alguns deles, membros do Estado Islâmico, para forçar o envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Também na noite de ontem, o ministro da de Defesa norte-americano, Mark Esper, denunciou a ofensiva turca na Síria como inaceitável, dizendo que esta operação resultou na libertação de muitos detidos perigosos do chamado Daesh. Erdogan, o presidente turco, criticou a França por suspender a venda para a Turquia de armas provavelmente seriam usadas como parte da ofensiva na Síria e Emmanuel Macron insistiu ontem com o Trump durante uma conversa ao telefone sobre a necessidade absoluta de impedir o ressurgimento do Estado Islâmico pode ler-se numa nota emitida pelo Palácio do Eliseu com o correspondente da TSF na Turquia João Santos Duarte, vamos recordar aqui as motivações para a ofensiva turca contra os curdos na
1: Síria. Há muito que Erdogan estava pronto para uma ação unilateral da Turquia no norte da Síria. A Operação Fonte de Paz, que teve início na tarde de quarta-feira com ataques da aviação turca e de artilharia contra as cidades fronteiriças de Tel Abyad e e evoluiu apenas horas depois para uma incursão terrestre. O alvo são as denominadas Forças Democráticas da Síria um dos grupos de oposição ao presidente Bashar al-Assad constituído maioritariamente por curdos e que controla cerca de um quarto do território no nordeste do país. Certo é que os curdos também já retaliaram e atacaram com morteiros a pequena cidade de Akshakal, já no lado turco. O objetivo de Erdogan com esta operação é criar uma faixa de segurança que se prolongue por mais de 30 km para dentro do território sírio e que tenha uma extensão de mais de 500 km na linha de fronteira entre os dois países. A Turquia garante que não está contra o povo curdo, mas apenas contra o que classifica de terroristas, que agem muitas vezes contra o interesse do seu próprio povo. O alvo são em particular os curdos do IPG, as Unidades de Proteção Popular, que Ankara considera serem o braço sírio do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, classificado como uma organização terrorista responsável por milhares de ataques e mortes nas últimas décadas em território Turco. A Turquia justifica assim, esta operação com a necessidade de garantir a sua própria segurança nacional, impedindo a criação de um novo Estado terrorista dentro da vizinha síria, depois de neutralizada a ameaça do Daesh, o autodenominado Estado Islâmico. Garante que pretende ainda criar uma zona segura para recolocar um número que pode chegar aos 2 milhões de refugiados sírios, mas sem explicar como pretenderia executar esse plano. Perante as críticas da comunidade internacional, nomeadamente da União Europeia, Erdogan lançou mão de outro dos seus maiores trunfos. Garantiu que se os países europeus classificarem a Operação Turca como uma ocupação da Síria, vai abrir as portas da Europa aos milhões de refugiados sírios que vivem atualmente na Turquia. Ei, União Europeia, se tentarem rotular as nossas operações como uma invasão, então a questão é simples. Vamos abrir as nossas fronteiras e enviar 3,6 milhões de refugiados no vosso caminho recorde se que já desde o início de agosto que a Turquia e os Estados Unidos tinham um acordo para estabelecer uma faixa de segurança na zona de fronteira com a Síria. Foi mesmo criado um posto de comando conjunto e operadas patrulhas mistas com forças turcas e americanas, mas o Presidente Erdogan vinha demonstrando nas últimas semanas a sua impaciência face à lentidão com que as operações avançavam. Levantou o assunto no recente discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas e durante essa visita, aos Estados Unidos tentou mesmo um encontro bilateral com Trump, que não chegaria a acontecer. Tudo mudou com o um telefonema entre os dois, Erdogan disse-lhe que não esperava mais e ia avançar e Trump aceitou retirar as forças americanas que estavam posicionadas naquela zona. A retirada foi vista pelos curdos como uma traição, uma vez que combateram junto das forças especiais norte-americanas contra o autodenominado Estado Islâmico e perderam cerca de 11 mil combatentes. Trump insiste que os Estados Unidos não apoiam a Operação a cabo pela Turquia, apesar de na prática ter estendido o tapete vermelho a Erdogan, e nos últimos dias até já se ofereceu para mediar o conflito. Para tranquilizar a comunidade internacional, a Turquia garante ainda que estará responsável pela prisão dos combatentes do Daesh que forem capturados no decurso desta ofensiva.
0: A ofensiva turca tinha começado há poucas horas e em Bruxelas, junto ao Parlamento Europeu da Praça Luxemburgo, uns 100 a 200 curdos faziam-se ouvir. Liberdade para Oxalã, Sempre a referência ao líder do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, condenado à prisão perpétua na Turquia. Um Estado para os curdos, apelos ao fim da guerra, liberdade para Rojava, o território do Kurdistão na Síria. Eres Rezantala, académica, diz que vive na Europa há 20 anos, mas não quis concretizar onde, por motivos de segurança, sobre a ofensiva turca diz que o mundo está a ver.
2: Estamos em 2019, não estamos em 1700 ou 1600 quando tínhamos todas essas guerras na Europa. Agora tudo pode ser visto, nós estamos a ver tudo. Há muitas câmaras, muitos média a enviar imagens do que se passa lá dentro. Todos sabemos porque é esta guerra. É sobrevenda de armas. Estes grandes países, como os Estados Unidos, a Rússia, vão comparando quem entre eles tem as armas que funcionam melhor. E isto é sobre isso. Há 40 a 45 milhões de curdos no mundo, no Irão, no Iraque, na Síria e na Turquia. Não nos deixam ter o nosso Estado. Somos um povo, temos uma língua, uma religião, uma tradição, uma história, uma cultura, uma tudo. Mas tentam dividir-nos há 100 anos depois do colonialismo. Agora é um pós-colonialismo. Tentam dividir-nos mais e mais. O mundo está a ver. É uma democracia sem vergonha aqui na Europa. É uma humanidade sem vergonha. É uma não-humanidade. Porque sabemos do que se trata. A Turquia está a construir a sua cultura e o seu poder em cima dos curdos. Somos um povo sem qualquer poder, sem armas nem apoios. Trump é um homem que, como dizemos em curdo, faz coisas diferentes em diferentes lugares só para ser anunciado. Como toda a gente sabe, foram os curdos que derrotaram o ISIS. Foi graças à morte de curdos que os terroristas não vieram mais para a Europa. Mas esquecem-se, esquecem-se de tudo.
0: Acredita que os curdos possam ter o seu próprio Estado no espaço de uma geração, digamos assim?
2: Têm de ter, temos de ter. Não sei quanto mais sangue temos de derramar, mas teremos. Nós não somos nacionalistas ou algo próximo disso. Nós Queremos viver em paz com as pessoas na nossa vizinhança, com árabes, com turcos, com persas. Não somos nacionalistas, só queremos levar a nossa vida. Somos a maior nação sem um Estado. E muito injusto. O presidente
0: norte-americano anunciou ontem sanções contra a Turquia para restringir os ataques turcos aos combatentes curdos e civis na Síria que começaram depois de Donald Trump anunciar a retirada dos militares dos Estados Unidos do norte do país. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou que Trump pediu ao presidente turco, Erdogan, que acabe com a evasão e que ele próprio, Mike Pence, vai à Turquia para discutir o assunto. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, avançou que três ministros turcos foram objetos de sanções assinadas por Trump. Antes, Trump já tinha anunciado a suspensão das negociações comerciais com a Turquia e o aumento das tarifas alfandegárias sobre o aço turco. Boa tarde, José P. Teixeira Fernandes.
3: Boa tarde.
0: Estamos aqui com uma nova velha fonte de conflito no Médio Oriente com múltiplas implicações.
3: Sim, é verdade. Estamos aqui, de facto, com um problema que está longe de ser novo. Pelo contrário, tem um longo enraizamento aqui no, no Médio Oriente e nesta uh, região em concreto que envolve uh, a Turquia, a Síria, mas também uh, o Iraque e o Irão de alguma forma. Uh, estamos a, agora é com novos desenvolvimentos que se cruzam diretamente com a evolução da Guerra da Síria nesta última fase. Uh, e, e torna também uh, extraordinariamente difícil avaliar esses desenvolvimentos e a as suas implicações nos próximos tempos. Para já, o que se percebe aqui também de, do que temos visto até agora. Há, cada, há, da parte da Turquia, uma vontade que não é nova de intervir com alguma dimensão no conflito da Síria. Eu penso que isto também é importante para contextualizarmos a questão. A Turquia, se voltarmos ao início do problema da Síria em 2011, sempre apostou na queda de Bashar al-Assad e todas as forças que se opunham. Bom, mas é conhecida também a evolução do conflito, até 2011. 2013 parecia quase certo que seria uma questão de tempo que o Bashar al-Assad acabaria por ser derrotado. Uh, entretanto, ele consegue aguentar esse momento mais crítico, sobretudo com a ajuda iraniana e do Hezbollah entretanto... e da Rússia e da Rússia, pois, a seguir, na fase seguinte. Uh, isto leva a uma inversão total uh, da dinâmica da guerra. Há um ponto crítico que vale a pena aqui também recordar, que é uh, quando há um avião russo abatido uh, numa zona de fronteira no norte da Síria, que, segundo a Turquia, teria invadido o território turco, e que gerou ali uma tensão grande entre os dois estados. Uh, mas, depois há um volto face, em 2016, do Erdogan e da sua política externa em relação à Síria, uh, aproximando-se abertamente da Rússia, aproximando-se também do Irão e pactuando um pouco uma intervenção, alguma influência também na, na Síria. Bom, os resultados mais palpáveis disso, nós vimos o ano passado na, também numa ocupação da zona da Afrin, não exatamente nesta parte, na outra parte mais virada para o lado do, do Mediterrâneo mas já foi um, no fundo um primeiro momento onde isto também uh, essa ocupação militar turca também só foi possível porque houve aqui uma negociação com a Rússia e nomeadamente por questões até do controle russo do espaço aéreo. Uh, entretanto Erdogan tem é aqui de facto um, um problema em parte compreensível, em parte não compreensível e justificável por uh, pelas razões que eu pretendo apontar. Uh, é evidente que a Turquia com toda a fronteira que tem e tem uma fronteira enorme com a Síria uh, e isso é um dado objetivo, tem sido também é, afetada largamente pela guerra na Síria, desde logo é muito evidente o problema dos refugiados, que estão numa parte significativa, substancial, é, em território da Turquia, porque é um ponto óbvio de passagem é, e de saída também de um país em, em guerra. É, por outro lado, é, há... Um velho problema curdo, como foi muito bem retratado aqui nas peças anteriores, que tem origens de facto complexas, poderíamos traçar isto mais ou menos, pelo menos a questão moderna, o início da questão moderna, talvez na, na divisão. Fim da primeira, fim da Exatamente. Nos acordos de realmente de reorganização do mundo e dos novos Estados que depois surgiram a ao final da Primeira Guerra Mundial no Médio Oriente, a Turquia Moderna desde logo, mas depois também os territórios que estão na origem da atual Síria, Iraque e por aí. Bom, e isso colocou as fronteiras políticas modernas no mapa tal como as fundamentalmente conhecemos hoje e dividiu as populações curdas que estavam fundamentalmente numa unidade política mais antiga, que era o antigo Império Otomano, que subsistiu até esse período. Bom, isto tem um conjunto de desenvolvimentos que aqui não cabe focar, mas há depois, a partir dos anos 80, o um problema curdo na Turquia, sobretudo com a guerrilha do PKK, identificado com um grupo terrorista, eu acho lá, é até detido em prisões turcas. Simplesmente, as populações turcas têm, de facto, curdas têm de facto continuidades na fronteira, ou seja, ao sul da Turquia tem, fundamentalmente, populações ou sudeste kurdas curdas e também do lado norte da Síria também existem, tal como existem depois na contiguidade do Iraque e até no Irão é, que isso também coloca algum problema de segurança ao Estado turco, pode-se entender, porque obviamente se há aqui também um movimento que luta é, com armas e pela violência, pela independência, é, a autonomia e independência desses territórios, é, podemos entender até nesse, nesse aspecto o problema da segurança da Turquia e, e que há aqui uma razão para é, preocupações efetivas. É, claro que entramos sempre aqui num problema delicado quando surgem estes movimentos de autonomia e de independência de saber como é que o rotulamos. Para a Turquia são terroristas, já vimos que o conceito de terrorista é muito alargado e abrange todos os grupos curdos que de alguma forma reivindicam aqui a independência. Mas eles, vistos de uma maneira mais neutral, independentemente podemos condenar e devemos condenar o uso da violência sempre, são mais comparáveis ou enquadram-se mais em movimentos de autodeterminação e libertação nacional. Bom, isto é sempre o problema das classificações, dos rótulos, da maneira como enquadramos isto. Tem sempre do local de onde se olha é muito, exatamente, o local onde se olha o que para um são combatentes da liberdade, para outros são terroristas, eh, de facto este antagonismo é um clássico nos grandes conflitos internacionais. Eh, mas, mas esta qualificação já levanta um problema da Turquia com os seus aliados mais diretos, porque eh, se no caso o PKK até há um reconhecimento também da parte dos Estados Unidos e da própria União Europeia, eh, que sobretudo esse seu é braço armado é um grupo terrorista, eh, já no caso dos cursos da Síria, nomeadamente da do IPG, das milícias... Um, unidades de Proteção um Popular. E Unidade de Proteção Popular, uh, na nossa tradução, uh, de facto não há esse entendimento e desde logo também há aqui uma razão muito objetiva uh, de valorizar positivamente esse papel, uh, que tiveram um papel crucial uh, na barreira que fizeram ao Daesh, na luta, em muitos aspectos, até heroica contra o Daesh, naquele momento crítico do Cerco a Kobani, por exemplo, uh, e que não, não podemos nem devemos esquecer. É, é claro que isto para a Turquia é um problema extraordinariamente delicado porque a Turquia tenta sempre apresentar eh, os grupos curdos e sobretudo aqueles que têm algum poder militar eh, como grupos terroristas eh, em alguns casos com o seu fundamento em casos completamente a eh, alterar qualquer fundamento razoável eh, mas esses grupos realmente ganharam aqui uma dimensão internacional uma aceitação pela opinião pública até um reconhecimento do seu papel eh, que obviamente para a Turquia é o que menos interessa num conflito Todas estas características. É, ao mesmo tempo, cruza aqui duas linhas que é o Daesh, o Estado Islâmico são o problema reconhecido inquestionavelmente internacional de segurança. Não vou dizer que a Turquia não reconheça também um problema de segurança no Daesh e não reconheça também um lado terrorista nesses grupos. Simplesmente a Turquia acaba por depois entrar aqui numa outra visão destas questões, uma visão muito censurável do ponto de vista ético e dos princípios morais, mas que muitas vezes é uma estratégia de guerra no terreno usada em muitos conflitos que é como a oposição o Daesh fundamentalmente estava em conflito nessa área com os curdos e com as milícias curdas acabavam por fazer um trabalho sujo mas útil no terreno nós vimos isso notoriamente em 2015, 2014 e 15 no Cerco de Kobanico víamos o, o, os tanques eh, parados da Turquia do outro lado da fronteira a muito poucos quilómetros e a Turquia na altura não via qualquer preocupação humanitária e sabendo que estavam a ser assassinadas civis famílias também uh, pelo Daesh. Uh, portanto, estamos nesta encruzilhada que levou, uh, agora, uh, recentemente, o Erdogan a intervir na parte uh, norte da Síria e a tentar criar a faixa de segurança. Eu penso que isto explica também, e aqui vêm as más razões, uh, razões talvez piores, eu penso que isto explica também uh, por duas coisas. Uma é a própria situação política interna da Turquia. O Erdogan uh, tem perdido um apoio, uh, não tem uh, um apoio tão significativo como teve aqui há algum tempo atrás. A própria situação económica na Turquia tem se deteriorado, embora talvez não esteja tão má como estava um ano atrás. Uh, portanto, há um instalar de um descontentamento uh, na população turca e que se começa a ver nos resultados eleitorais. Nós vimos a oposição a conseguir, por exemplo, em Istambul, um facto novo nas últimas duas décadas, que estava sempre permanentemente nas mãos do, do partido que está no poder, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento, portanto há sinais dentro da Turquia que realmente a oposição está a ganhar terreno uh, e o descontentamento sobre o partido e o controle do Estado que tem o partido Erdogan a, a perder terreno. Uh, Provavelmente esta intervenção vem também em parte significativa neste contexto. Eu julgo que o Herdoá tenta aqui mobilizar o sentimento nacionalista turco eh, contra os curdos, ao mesmo tempo permite-lhe, como está no meio de uma operação militar, calar totalmente os seus críticos. Eu recordo-me aqui até de uma, de uma coisa curiosa que vi eh, nestes últimos dias, Uh, apareceu uh, na imprensa turca, na, na imprensa turca-inglês, uh, uma declaração feita por um líder cipriota uh, na parte norte da ilha, não é? que também está uh, na, na prática parte turca, sub, uh, exatamente, sob o domínio da Turquia, uh, mas onde ele dizia, no fundo, que lamentava um pouco esta operação, um preocup... a preocupação com a questão humanitária, falava também da tragédia humana que foi em 74, o conflito entre as duas comunidades e depois a intervenção militar da Turquia, uh, portanto, a apelar ao bom senso, a calma e a apelar ao lado humanitário. Isso caiu muito mal na, na sociedade turca e mostra o ambiente, foi altamente criticado, o que seria uma declaração razoável, até do meu ponto de vista perfeitamente, nada contra o Estado turco, mas ela está para uma dimensão humanitária, mas mostra o Estado que se instalou praticamente, não há espaço nenhum para a crítica uh, nos órgãos de comunicação social, na opinião pública. Isto permite, obviamente, aumentar a, a, o controle uh, interno do país. Ao mesmo tempo, ele joga também muito nos resultados desta operação. Isto depois leva-nos aqui a um segundo plano, é quem ganha efetivamente com esta intervenção militar da Turquia no norte da Síria. Eu estava a pensar agora no caso das alianças que os turcos já estão a ter que dos curdos, desculpa, já estão a ter que fazer aqui também de alguma forma com o regime al-Assad, e a própria Rússia adquire um papel ainda mais central no conflito porque a Rússia é o único Estado neste momento que fala com todos e consegue de alguma forma dialogar com todos e tornar-se um mediador continua a ter os canais abertos com a Turquia é obviamente um parceiro fundamental de Bachar Al-Assad, tem um relacionamento com o Irão. tem um relacionamento também dos curdos, mediou até um acordo com o governo de Bachar Al-Assad E ainda fala com os Estados Unidos E ainda fala com os Estados Unidos, portanto uma das ironias e realmente aspectos a seguir também por este Neste conflito é um crescente aumento da influência da Rússia na região e que vai para além da Síria. Vemos agora Washington a tomar medidas em relação à Turquia, o que não deixa de
0: ser bizarro, pois estamos a falar do, do maior e militarmente mais forte país da NATO e de um dos maiores, mas convém recordar que Erdogan terá recebido luz verde para avançar para o terreno
3: com a retirada das tropas americanas do, do nordeste da Síria. É verdade, estamos no meio de muitas contradições, isto infelizmente é o comum, o quase normal da, da política externa dos Estados Unidos com Donald Trump. Vai fazer uh... mil, mil dias na próxima quinta-feira. Sim, três anos sensivelmente também, tendo em conta que as eleições são tradicionalmente em novembro, estamos também a fechar aqui um ciclo mais ou menos de três anos. Mas a, a política externa de Donald Trump é uma política impulsiva, errática, onde se percebem algumas linhas e mas outras não se conseguem perceber pelo menos por argumentos de alguma sustentação racional e estratégica. Aqui mais uma vez a sensação que fica, apesar de ele ter dito que era contra a intervenção militar norte-americana e já várias vezes que tensionava retirar e que não via papel nenhum para os Estados Unidos ou lá americanos na região, a verdade é que é necessário ter em conta que uma coisa é chegar ao poder e iniciar um dossiê, outra coisa é chegar ao poder com o Donald Trump e ter a situação num certo ponto com o Estado americano, que ele tem que assumir as políticas anteriores. Ora, bom, uh, na realidade, ele toma uma medida que parece impulsiva até, uh, pelo menos da maneira exatamente como foi tomada, com o telefonema, uh, aparentemente com o Erdogan também tentando uh, contornar provavelmente os seus conselheiros mais diretos, onde terá, pelo que se sabe, implicitamente, dado a entender, pelo menos, a Erdogan, que uh, os Estados Unidos tensionariam de facto retirar e até iriam retirar e na prática se iriam vá lá aliar uh, do que poderia acontecer. Uh, ora, isto foi, como tem sido relatado na imprensa, admitindo que foi exatamente assim, parece ter sido, uh, o que se pode designar como uma luz verde tácita uh, para a Turquia avançar. Provavelmente o, um, o presidente norte-americano não estaria à espera de uma reação tão forte, incluindo do seu próprio partido, e aqui cruza também com a política interna dos Estados Unidos e o processo de impeachment, não estaria à espera dessa reação tão forte mesmo dos próprios republicanos que normalmente têm uma atitude também diferente nestas questões de política internacional onde realmente esta ideia do abandono dos curdos, do abandono no fundo da Síria aos rivais inimigos dos Estados Unidos passou a ter fortíssimas críticas e não apenas da oposição democrática o que já estaríamos com alguma naturalidade à espera.
0: agora para concretizar o próprio líder republicano no Senado, Mitch McConnell Donald, disse que a retirada militar dos Estados Unidos da Síria ameaçava ser uma calamidade estratégica e originar um resultado catastrófico para os interesses norte-americanos na região. Sim. Estamos, em, estamos quase em ano eleitoral, eleições daqui a um ano e umas semanas. Isto pode
3: mesmo ser mau para o presidente e recandidato republicano na Casa Branca em 2020. Pode, pode. Dá um trampa sensação mais uma vez, do observador externo que transmite o cálculo dele foi apenas um cálculo imediato que no seu próprio eleitorado seria popular estou a falar do cidadão comum não obviamente quem pensa mais as questões estratégicas dos Estados Unidos, mas que é essa base depois do seu eleitorado, provavelmente nem percebe bem as questões do Médio Oriente que seria muito mais popular e lhe daria votos a retirada dos soldados norte-americanos do terreno obviamente com, com todos os riscos que há sempre destas operações militares pertas de vidas, uh, do que o resto. Mas, na realidade, uh, isto tem um impacto que vai muito além de um, de um cálculo assim feito superficialmente, embora, obviamente, essa questão dos, das vidas dos lados norte-americanos pese para qualquer dirigente político, e deve pesar. Uh, é que nós temos aqui as contradições, depois, desta política, desde logo os curdos, que foram treinados e, de alguma forma, equipados também pelos Estados Unidos, uh, ao passarem com esta retirada estratégica dos Estados Unidos, que se calhar de estratégico, no sentido pleno da palavra, tem muito pouco, eh, ao passarem no fundo, quase obrigados para uma um entendimento que vai ser alaçado, no fundo estão a pôr também o seu não ao militar e até eventualmente o equipamento a integrá-lo com o exército de Síria, de alguma forma com a Rússia. Eh, há aqui um erro estratégico claríssimo eh, de análise e de não calcular o impacto destas medidas. E penso que o segundo erro estratégico, que aqui também muito claro é eh, os aliados eh, olham para os Estados Unidos com um crescente preocupação de um parceiro também eh, não confiável eh, porque isto tem implicações para além dos curdos. No fundo, o que qualquer Estado neste momento equaciona também é, se eu tiver aqui uma questão militar, onde um precisa solidariedade dos Estados Unidos, será que Donald Trump, se não vir o um interesse americano tal como ele olha para estas questões, vai efetivamente ser solidário como aliado, ou vai, no fundo, procurar lavar as mãos e dizer que não há nenhum interesse norte-americano aí, portanto, aliar-se ou procurar-se afastar do conflito. O que é depois de toda a a pressão interna dos Estados Unidos, da própria União Europeia, mas mais generalizada. Eu acho que há aqui um dado curioso, relevante, que às vezes nós não focamos muito, mas parece-me relevante, é a Turquia habitualmente Costumava ter o apoio de alguns Estados árabes sunitas e até uma certa linha de entendimento, por exemplo, com a Arábia, Tau com a Arábia Saudita. Mas, por causa de outras questões uh, que se cruzam também uh, nos xadrez complexos do Médio Oriente, a Arábia Saudita, neste momento, também não tem grande relação com a Turquia e está na primeira linha dos críticos até da Turquia. Caso, até pelo caso da morte dos do, do jornalistas exatamente, que é Exatamente, no, na, é, e pela aposta consulado. também muito da Turquia no movimento da Irmandade muçulmana que a Arábia Saudita vê como uma ameaça à Casa Real Saudita, portanto há aqui, pois, nestas linhas cruzadas e nestas rivalidades do Médio Oriente, mas também há um dado que contribui para o isolamento da Turquia, que normalmente a Turquia costumava ter alguma compreensão desse tipo de país, que também tradicionalmente são aliados dos Estados Unidos, mas com a Arábia Saudita à cabeça, eles estão abertamente a condenar aqui, de facto, a atitude da Turquia, porque a Turquia neste momento, de facto, está muito isolada internacionalmente, dentro, pelo menos, dos seus aliados tradicionais. Os Estados Unidos, neste momento, voltaram a aumentar a pressão, em termos económicos, até com algumas sanções a membros do governo turco, mas, realmente, como me colocava a questão, estudei até aqui um lado até estranho e preocupante, que é o que é que vai acontecer à NATO estas decisões, aí, mais uma vez, a Rússia é um dos grandes vencedores disto, da ótica russa, compreensivelmente, tudo que seja divisões da NATO é bom. Ora, esta divisão da NATO, onde a rivalidade com os Estados Unidos e até as tensões com os Estados Unidos agora estão em crescendo, a União Europeia também, onde a Turquia até candidata oficial está aqui numa atitude mais que compreensível de crítica. O grande problema da União Europeia é não ter meios de pressão efetivos sobre a Turquia, mas coloca aqui um problema sério de um ponto de vista no sistema de segurança do Atlântico tal como está desenhado e da na NATO em particular. Outro tema para o mapa mundo
0: de hoje, o Brexit, ontem houve discurso da Rainha Isabel II, de início de legislatura, discurso em que a monarca, como tradicionalmente, leu o programa do governo, e logo nas primeiras linhas ficamos a saber que a prioridade para o executivo de Boris Johnson é sair da União Europeia a 31 de outubro. Faltam 16 dias, José P. Xera Fernandes acredita que possamos ter um acordo no Conselho Europeu, dias 17 e 18, quinta e sexta-feira?
3: Uma das coisas realmente extraordinárias é que, tão próximo desse Conselho Europeu, ainda não temos uma, dados seguros para podermos aqui fazer uma afirmação taxativa. Sabemos Há... que as negociações continuam, sabemos que Michel Barnier, o
0: negociador em nome da União Europeia, já definiu uma, um deadline, um, um ultimato para Boris Johnson até à meia-noite para, para que... Para que o Reino Unido possa aceitar as exigências da União Europeia uh, e aceitar. Uh, um, e aceitar uh...
3: Um entendimento, um um entendimento, buscar entendimentos, entendimento, chegaram a um acordo particularmente na questão, de, na questão da Irlanda da do Norte que é, tem sido o problema mais crítico. Bom, o ponto eu acho que o ponto da situação que podemos fazer nesta altura com os dados que temos e de facto não a realidade também não sabemos exatamente como é que está a ser negociado a Irlanda do Norte está seguramente no centro isso é o objetivo desta negociação mas o tempo aqui realmente é crucial porque este este tipo de negociação passa primeiro por um entendimento político mais geral e depois por um desenho ou detalhe uh, dos aspectos jurídico-técnicos e da maneira de, exatamente como vai funcionar. Uh, e a questão é que o tempo realmente é aqui é muito pouco. A sensação que eu, que eu tenho pela informação que tem vindo a público é que parece haver aqui sinais que esse acordo até será possível. A grande dúvida é mais uma vez se será possível desenhá-lo e concretizá-lo uh, a um ponto de poder submetê lo a uma decisão política que obviamente depois aí não se vai estar a negociar os detalhes técnicos, tem que já haver aí as linhas fundamentais acordadas para isso, e se isso depois também será possível fazer a tempo de chegar a uma reunião extraordinária que está prevista do Parlamento Britânico para sábado. Eu acho que nesta altura o que se pode dizer é que vai ser muito difícil, mas não impossível eventualmente fazer isso, talvez possa aqui funcionar a própria pressão do tempo, por um lado pode ser negativa, por outro lado pode ter aqui um aspecto positivo. Porque eu julgo que a própria União Europeia começa a perder muito só com o arrastar deste processo. Nós há bocado falávamos da questão dos Curdos, da Síria, e vê-se que a União Europeia consumida com negociações intermináveis do Brexit e outras questões, na realidade cada vez menos tem tempo para se dedicar assuntos importantes do seu próprio funcionamento, do seu próprio posicionamento internacional. Isto desgasta também a própria União Europeia, embora os britânicos possam ser depois os principais perdedores se isto correr mal. Portanto, acho que também há da parte dos europeus provavelmente aqui alguma vontade de encontrar aqui alguma solução mesmo para isto. Até porque já tem outros... outros outros fogos
0: dentro de casa e a Catalunha é obviamente um e a
3: Catalunha é obviamente um dos mais delicados também que reemerge agora por causa da decisão do Supremo Tribunal espanhol podíamos ramificar isto por exemplo com a ambição de independência da Escócia mas isto depois leva-nos aqui novamente para o Brexit mas de facto do ponto de vista europeu eu diria que também há alguns sinais de vontade mesmo de, de, de chegar a esse acordo a dúvida que eu coloco e acho que vale a pena deixar lá aqui é se chegamos a cima europeia, tal como ela está agendada, com, vá lá, com um princípio de acordo político, ou seja, com aquela perceção que temos aqui uma base e que isto vai chegar a acordo, só que ainda não no ponto suficiente para o Boris Johnson poder chegar no sábado ao Parlamento Britânico e dizer, está aqui o acordo que eu negociei. Como é que isto depois pode trabalhar politicamente? É a interrogação que neste momento não temos resposta, mas será de facto uma interrogação interessante. Claro que o outro cenário é, é a última isto quebra, mais uma vez uh, e não, não chega a haver acordo ou então ainda podemos ter aqui uma terceira situação que é uh, mesmo com o acordo feito, ainda resta perceber como é que vai ser a reação dos parlamentares britânicos e se efetivamente o Boris Johnson vai conseguir uma maioria para o aprovar portanto são muitas ainda questões em aberto uh, a questão dos seus aliados da Irlanda do Norte é obviamente crucial nisto, uh, simplesmente aqui talvez haja um dado novo um, ao contrário do que acontecia com Teresa May, que uh, dependia desses aliados também para se manter com uma maioria, neste momento o Boris Johnson já perdeu essa maioria. Portanto, as eleições já são inevitáveis. Neste, neste, num certo sentido, o liberto. Agora, ele precisa, obviamente, compensar, uh, se falharem no todo ou em parte, esses deputados do Duplo, do Partido Unionista da Irlanda do Norte, uh, ou até do seu próprio partido, alguns renitentes mais eurocéticos, precisa de compensar ainda com o um número de deputados trabalhistas. Há alguns sinais que poderá haver deputados trabalhistas a isso, mas tudo depende também exatamente do que aparecer efetivamente com um acordo, se aparecer. Michel Barnier
0: voltou a avisar que o ponto de partida para um acordo tem de ser manter a Irlanda do Norte uh, com, a, com o Acordo de Travão, com o Backstop, ou seja, manter a Irlanda do Norte dentro uh, da, União, uh, da União Alfandegária da, da União Europeia, principalmente para os, para os bens e serviços. Uh, evitando, assim, uh, erguer uma, uma fronteira um, na, a separar as duas Irlandas. Exato. No Essa... norte da República da Irlanda, que é um Estado-membro da, da União Europeia. Mas isso é uma proposta que já tinha sido previamente rejeitada, uh, nomeadamente por Theresa May, ainda no tempo de, de, de Theresa May, à frente do governo britânico.
3: Essa é, é, é outra questão porque o plano que o Boris Johnson aqui tinha há pouco tempo lançado, previa-se afastar-se dessa questão da da União Doneira e o um alinhamento regulamentar. Entretanto, esse plano acabou também por não avançar muito nas negociações. Do lado da União Europeia, entendeu-se que não haveria base suficiente para depois chegar a um acordo de
0: detalhes. Aparentemente e... porque aquilo esse, essa regulação que, que Boris Johnson propunha implicava por exemplo, uma decisão Nesse sentido. Uh ser uh, deliberada pela Assembleia uh, Provincial da do Norte, que já não reúne há mais dois anos, há quase três. Exatamente,
3: esse era um dos problemas políticos mais óbvios, não é? é portanto, se é a Assembleia deliberar, mas ela não tem reunido, e será que ia reunir? <risos> uh, e as dúvidas da União Europeia eram compreensíveis. Uh, mas mesmo a, a União Europeia, pois, uh, levantou muitas dúvidas sobre a execuibilidade daquele plano, porque no fundo implicava aqui um determinado tipo de controles aduaneiros e técnicos que se que no papel eventualmente podem fazer sentido, mas na prática é muito difíceis de eventualmente de implementar. De qualquer maneira, essa linha acabou por ser abandonada até já com uma troca de acusações, num jogo de acusações quem era com o, o, o principal responsável, mas voltou depois. Uh, Aparentemente o ponto de viragem foi uma, uma reunião uh, entre o Primeiro-Ministro Boris Johnson e o Primeiro-Ministro da Irlanda, onde parece que se aí reabriu um caminho para uma negociação, que é o ponto onde estamos hoje. Um, mas lá está, mais uma vez, aqui também vai ter como a base, novamente, esta questão da, da União Adoneira, uh, isto vai ter que haver aqui também muita, eu diria, muito muita habilidade diplomática para salvar a face, no sentido em que uh, a Teresa May também já estava no, uh, com um plano mais ou menos nessa linha e ele acabou por nunca passar no, uh, no Parlamento Britânico, que teve uma posição fortíssima, nomeadamente da ala mais iralcética do Partido Conservador. Portanto, isto terá que ser em parte diferente ou em parte, pelo menos, ter a ilusão que se, diferente para os próprios críticos poderem agora aqui ter um argumento de um volto de face e efetivamente o, o quiserem fazer. Mas nós não temos, na realidade, muita informação sobre isto. Sabemos que está a ser retomada essa ideia de uma outra forma, mas a realidade é que os detalhes não têm emergido, portanto não, não podemos também muito avaliar em que ponto isso está ou não está uh, nesta altura. Mas vai ser também uma questão interessante ver o que é que esses críticos que nem queriam sequer ouvir falar dessa proposta agora eventualmente farão, uh, se ela reaparecer sobre uma outra forma. portanto é preciso esperar pelo Conselho Europeu de quinta e
0: sexta-feira, não havendo, não havendo grandes razões para, para otimismo, também não está posta de parte a hipótese de uma solução, Sim. até porque sabemos que as negociações estão a, estão a continuar e, e a União Europeia admite que estejam a ser apresentadas ideias criativas em relação à, à questão da, da fronteira ou da necessidade de superar a questão da fronteira na Irlanda.
3: Parece ser esse mesmo o ponto da situação, ou seja, alguma possibilidade, algum entendimento, mas, obviamente, com bastante prudência para percebermos se isso é viável ou não. Embora a União Europeia, vale a pena aqui acrescentar, tem muita tradição daqueles acordos da 25ª hora, que às vezes se diz, não é? De longas reuniões e depois à última hora que se consegue chegar ali a algum tipo de entendimento. Pode ser que isto funcione, mas também pode, mais uma vez, ser uh, um falhanço total e haver logo um jogo de tentar empurrar culpas e apenas depois tentar tirar dividendos internos na política britânica, que inevitavelmente existirão eleições uh, sobre isso. José Pedro Teixeira Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao Mapa
0: Mundo. O Mapa Mundo volta à TSF na próxima semana.
1: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.